0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennisinteressierte. Wir melden uns nach längerer Pause zurück mit einem Interview mit Martin Ostermann. Martin wird interviewt von Rahul Nelson. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Martin, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ja, gerne. immer Spaß mit dir zu
1: sprechen. Ich hoffe, es kommt nicht zu viele Dummheiten dabei raus, dass dein Kollege nicht so viel schneiden muss.
0: Angeblich soll es auch Unterhaltungswert haben, vielleicht ist das dann gar nicht.
1: Achso, ja gut. Aber pass auf, wenn du mich zu Anekdoten provozierst, dann muss ich vielleicht ein paar Sachen zurückhalten. Aber das werden ansehen.
0: Ich bin ja in der glücklichen Position, ich frage nur. Ich muss mich da nicht... Ja. Erstmal wüsste ich gerne... Mh, Geht es denn hier und wie sieht es denn aus in Luxemburg? Alle reden über äh, die aktuelle Situation Corona und äh, wir wissen, wie es in Italien und Spanien und Frankreich aussieht, als Deutsche, aber wie es in Luxemburg aussieht, weiß hier so gut wie keiner. Wird Tischtennis gespielt eigentlich? Geht es den Leuten gut? Den meisten Leuten jetzt gut. Die Zahlen sind relativ
1: hoch. Die. Der Infizierten ist relativ hoch äh, für so ein kleines Land. Äh, die Zahl der Toten ist Gott sei Dank relativ niedrig. Es gab genau den Lockdown wie in äh, Deutschland auch. Tisch denn es wird jetzt seit zumindest mit den Elitekader heißt das bei uns, also die im Kader des Olympischen Komitees sind und schon für Olympia qualifiziert sind, beziehungsweise sich noch Chancen ausrechnen. Plus äh, Trainingspartner seit dem 4. Mai nach einem relativ strikten Zeitplan erlaubt. Es dürfen gleichzeitig maximal fünf Spieler und zwei Trainer in der Halle sein. Äh, ja, Dann wird täglich die Temperatur gemessen. Maske ist äh, vorgeschrieben für die Trainer, aber auch für die Spieler. Nur inzwischen sind wir dabei, dass die Olympiakandidaten, äh, so viel haben wir ja nicht, auch ohne Maske spielen dürfen, weil das doch schon eine ziemliche Belastung ist bei der Hitze ja. und mit der Maske und ständig den eigenen, den heißen, eigenen, heißen Atem im Gesicht zu spielen. Also, die dürfen ohne Maske spielen. Und sonst wird nach jeder Trainingseinheit werden die Tische und Bälle desinfiziert und so weiter. Okay. Jetzt dürfen nicht zwei Gruppen gleichzeitig in der Halle sein und also so Dinge. Also, man ist schon sehr vorsichtig, was wiederum jetzt ab der nächsten Woche gelockert wird. Äh, ja. Und dann hoffen wir, dass das so langsam wieder sich dem Normalzustand mit
0: kleineren äh, Restriktionen nähert. Wie geht ihr mit den Bällen um? Es gab Theorien, dass man halt immer nur einen Ball anfassen darf, also jeder denselben jeweils. Und Aber wahrscheinlich macht ihr ja auch mini boards training Wie funktioniert das? Diese
1: Regelungen gab es auf dem Papier am Anfang auch. Wir haben das so gehandhabt, wie gesagt, es wurden jedes Mal die Bälle desinfiziert. Das ist nicht praktikabel, jeder darf nur mit einem Ball spielen. Hätte ich gedacht. Äh,
0: du hast gesagt, ist nicht praktikabel, mit nur einem Ball zu trainieren, zumindest auf der professionellen Ebene. Darum desinfiziert ihr sorgfältig und dann wird doch mit vielen Bällen gespielt, wie wir es kennen.
1: Genau, also in, de, in einem üblichen Modus. Das ist, Wie gesagt, inzwischen gibt es ja auch Erkenntnisse, dass diese Schmierinfektion nicht so gravierend ist, wie man gedacht hat am Anfang, sondern dass das meiste sich über die Aerosole abspielt. Und von daher, ja. denke ich, ist das auch in Ordnung. Also sind auch alle angehalten, jedes Mal die Hände zu desinfizieren, wenn rein und rauskommt und so weiter. So, ja, Bis jetzt gibt es noch keine keine äh, weiteren Einschränkungen oder, oder Symptome in die Richtung.
0: Der Spielbetrieb auf der ich nenne es mal Hobbyebene für Vereinsspieler oder andere, die jetzt nicht dem Leistungskader angehören, bei euch ist aber in mhm. Luxemburg auch noch ausgesetzt momentan.
1: Momentan ja, das soll ab nächste Woche wieder losgehen. Also die Gemeinden, die für die Hallen zuständig sind, haben da freie Hand, äh, abhängig von den Konzepten, die Verbände einschicken mussten, die Hallen zu öffnen. Wie das sich jetzt auswirkt, müssen wir mal gucken. Das passiert ab nächste Woche nach Pfingsten.
0: Okay. Ja, sprechen wir mal über dich. Du hast Lehramt studiert, du hast sogar dein Staatsexamen gemacht, mehrere, und dann bist du Berufstrainer geworden im Tischtennis irgendwann. Wahrscheinlich ja. hast du das nicht von vornherein so geplant, aber was hat dich denn bewogen, davon abzuweichen? Lehrer, ist ja eigentlich eine sichere Sache.
1: Ja, ich habe das studiert, habe auch das erste Staatsexamen gemacht, in denen, das musste man, ich weiß nicht, wie, gar nicht, wie das heute ist, äh, mit zwei Fächern, die man dann zu unterrichten hat, beziehungsweise zu unterrichten kann. Und natürlich Pädagogik. Die Staatsexamine habe ich gemacht und wie du vielleicht gelesen hast, dann auch während meiner hauptamtlichen Tätigkeit im DDTZ, noch, weil ich eine angefangene Sache nicht liegen lassen wollte. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die erste Chance genutzt, in den hauptamtlichen Bereich da einzusteigen. Äh, und wollte das auch gerne weitermachen und wie gesagt, das ist ja schon, wie lange ist das her? 35 Jahre, hauptsächlich noch mehr. Äh, bis jetzt hat es sich bewährt und hat auch, glaube ich, mehr Spaß gemacht als als Lehrer, wobei ich das jetzt nicht vergleichen kann. Das macht, äh, macht Spaß mit Kindern und Jugendlichen, was zu machen, aber ähm, wie man ja auch weiß, ist Sportunterricht in der Schule, das wäre mein Hauptfach gewesen, ja, wenn man ehrgeizig ist und sich schon ärgert, wenn Leute, die sich für eine Spezialsportart entschieden haben, nicht immer voll reinhauen, dann kann ich mir auch vorstellen, wie ich in der Schule reagiert hätte, wenn, äh <lacht> <lacht> wenn die Lustlosen, die zum Sport gezwungen werden, auch da sind. Also, äh, ja, warum habe ich mich, bin ich beim Tischtennis hängen geblieben.
0: Okay, da war das sicherlich eine gute Entscheidung, dann auch ja. in den Leistungsbereich zu gehen und dann aber gleich nach sechs Jahren Honorartrainertätigkeit für WTTV und Tischtesverband Niedersachsen und Bundesliga-Training für die Rintelner Erstliga-Frauenmannschaft habe ich gesehen. Das hätte ich gar nicht gewusst. Aber ja, nach also. all dem dann äh, ab 1985 Trainer im Ur-DTTZ, so nenne ich es mal, in mhm. dem allerersten nach seiner Zeit in Duisburg eröffnet hat und bei seiner Gründung unter anderem Jörg Roskopf, Steffen Fetzner und Nicole Struse beherbergt hat. Richtig
1: so? Ja, die, das sind die drei äh, wahrscheinlich bekanntesten, aber man sollte auch, ähm, Torben Wosig war regelmäßiger Gast, der ist dann zwei Jahre später nach Heidelberg gekommen, hat ja auch die Stelle spielen gelernt. Äh, man vergesse ja nicht Olli Alke, der äh, auch in der Mannschaft war zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, 93 in der Mannschaft war, die, ich glaube, Bronze gewonnen hat bei der Weltmeisterschaft in Göteborg. Äh, Katja Nolten. Katja Nolten war dabei, zweimal für Olympia qualifiziert. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, dass ich einen vergesse. Also, die meisten haben auch bis zur Bundesliga geschafft. Dann von denen, von denen, die da angefangen haben. Von daher war dieses Projekt, glaube ich, relativ erfolgreich und was jetzt nicht heißen soll, dass das alles auf meinem Mist gewachsen ist, da sind immer ganz viele Personen beteiligt, sowohl in dem Internat als auch in den Vereinen und so weiter. Also man hat da schon einige der talentiertesten in Deutschland gefunden und ein paar sind dann auf ihren weiteren Wegen doch ziemlich gut geworden.
0: War aber ja ein sehr ungewöhnliches Projekt damals, was völlig neu ist also eine Ausbildung anzubieten für talentierte Kinder im Bereich Tischtennis, eine Vorbereitung auf eine Profilaufbahn, von der man realistisch aber davon ausgehen musste, davon kannst du hinterher nicht leben. Denn so viel Geld gab es ja nicht im Tischtennis in Deutschland damals. Mhm. Die allerbesten Männer vielleicht, für die Mädchen kaum. Ja. Und bei den Männern musste man auch schon ganz weit nach oben kommen.
1: Das stimmt. Also Wenn man Ungefähr noch im Kopf hat, was äh, Fetzner und Roskopf als Bundesligaspieler in ihrem ersten Jahr verdient haben. Ähm, hätte man das nicht raten können, aber da war die Begeisterung da und äh, bei den Mädchen und bei den anderen äh, Internats- oder WDTZ schützlingen auch, dass es zumindest ein Versuch wert war. Es war hoffentlich für alle, vor allen Dingen habe ich noch Kontakt, vor einigen anderen nicht mehr, eine wertvolle Lebenserfahrung und ähm, soweit ich weiß, sind auch fast alle gestandene Leute geworden und haben auch ihren Weg gefunden.
0: Du weißt die Zahl offenbar, roskopf was sie verdient haben im allerersten Jahr. Das will jetzt natürlich jeder wissen. Wie viel war es? Äh. Knapp fünfstellig, im, aber
1: im D-Mark-Bereich. Immerhin. Ja, gut, aber das ist jetzt, also weiß, das war das, was man so ja, gehört hat. Ich ja. habe natürlich nicht die Verträge gesehen, das ist ja klar, aber das war gut, das waren ja auch noch Jugendliche. Und ich denke, das hat sich aber dann doch gravierend geändert nach einigen Jahren, nach relativ kurzer
0: Zeit. Es hat ja auch eine ordentliche Gruppe von Leuten gegeben, die dem Tischtennis nicht nur leistungssportlich als Spieler dann treu geblieben sind, sondern wie man sieht, für Großkopf heute Trainer Oliver Alke heute Trainer Tom Wosig hat sich in den Bereich ja auch reinbegeben. Ich glaube, Christiane Brede war auch mal im DDTZ eine Weile.
1: Ja, ja, die war auch im DDTZ auch Trainerin.
0: Also sind ja sind ja viele so da reingerutscht dass sie es dann äh, irgendwann von der anderen Seite angegangen sind. Kann also ja. so viel nicht gewesen sein. <lacht>
1: ne, ne, wenn man, wenn man eine Sache mit Leidenschaft macht, dann findet sich auch immer also meistens ein Weg. Also von daher ist das keine klassische äh, berufliche Karriereleiter, aber ähm, mit der entsprechenden Leidenschaft für die Sache, dann tun sich auch oft Türen auf. Mhm.
0: Du hast die Sache von 85 bis 88 gemacht, bist dann gewechselt nach Italien als Nationaltrainer der Frauen, ja. wenn ich es richtig sehe. Und ja, ja wie kam es dazu?
1: Also, ich war zuständig für alle weiblichen Nationalmannschaften, aber da das eigentlich so professionell in Deutschland. Und das kam über internationale Kontakte dazu. In DDTB habe ich mich verabschiedet und dann in Italien eine neue Heimat gefunden für eine gewisse Zeit.
0: Zwei Jahre aber nur.
1: Ja, ein bisschen, bisschen länger. Das war in, in der Sportpolitik ist es manchmal ziemlich, geht die, geht die Zeit manchmal ziemlich schnell rum. Ich hatte in zwei Jahren drei verschiedene Verbandspräsidenten. Oh, <lacht> da, war, da wurde relativ viel Politik damit gemacht. Es war auch eine der italienische Verband hatte relativ viel, viel Geld, was nicht heißt, dass viel in meine Tasche geflossen ist, aber das war natürlich ein Kampf auch unter den, unter den Funktionsträgern, oft um über dieses Geld äh, entscheiden zu können, das Geld äh, einsetzen zu können für die Entwicklung des Sports. Und von daher war das eine interessante Tätigkeit auch aus Funktionärsebene. Und das ist, wie gesagt, ziemlich lange gut gelangen. Einige von den Spielerinnen, mit denen ich zu tun hatte, haben im Jugendbereich schon auch auf europäischer Ebene ganz gute Ergebnisse gespielt. Arisi, Negrisoli, Merenda, äh, äh, wer nennt man noch, da sind wir in der Linkshänderin, die war Christina Semenza, die Namen werden nicht allen etwas sagen, also zumindest nicht den Jüngeren. Und Arisi hat ja später auch in, der, in Deutschland gespielt, in der Bundesliga, hat also auch zweimal, glaube ich, sich für Olympia qualifiziert. Also da waren auch schon, war auch schon Potenzial, es war halt mh, strukturell ein bisschen ein bisschen chaotisch. Dadurch erklären sich auch die, diese häufigen Wechsel auf dem Präsidentenamt. Also der erste Präsident wurde fast gezwungen, einen europäischen Trainer zu Ich hoffe, das wird in Italien nicht ausgestrahlt. Gezwungen, einen europäischen Trainer zu nehmen, weil wir hatten jahrelang nur, nur, nur chinesische Trainer und damit war man nicht zufrieden so richtig. Und... Ähm, ich war dann der Erste, was aber nicht geholfen hat. Nach drei Monaten hat es auch seinen Kopf gekostet. Also von daher, ah. diese Strategie aus
0: politischer Sicht nicht gut gegangen. Viel Verbandspolitik im Hintergrund. Dann ja, bist ja. du von dort gegangen nach Luxemburg, wo du heute auch wieder bist. Ja. Und äh, dann denkt man ja so erstmal, du hast gesagt, du bist ehrgeizig. Als Trainer auch schon immer gewesen. Und äh, wenn man dann in einem so kleinen Verband arbeitet, dann ist das ja von vornherein so, dass man sich sagen kann, naja, Europameister werden wir wahrscheinlich nie. Und man hat so eine Limitierung, die vielleicht äh, einen auch hemmt. Du kannst natürlich sagen, naja, man kann im Grunde sowieso fast mit niemandem Weltmeister werden. Also dann müsste ich ja nach China gehen.
1: Ja gut, das ist ja auch nicht so, dass man sich das aussuchen kann. Ne? ist ja nicht so, dass da China, Korea, Japan, Deutschland, äh, Portugal äh, ständig warten, dass da einer wie ich kommt, der äh, zweite Ligaspieler war äh, äh, und da nicht den Namen eines Jörg Groskopf oder sonst was hat, von einem deutschen Nationalspieler hat, da überall Jobs angeboten kriegt. Man möchte gerne im Leistungssport bleiben. Und, äh, ja, dann der Mann, noch, der
0: sich ausgebildet hat, so schlecht ja nicht.
1: Ja, ausgebildet. Ich war ein Puzzleteil, ein Puzzleteil in, diesem, in diesem Spiel. Der Helmut hat was mit ihm gemacht, der Vorgänger vom Helmut. Der Mario Amesic, dann später in Düsseldorf. Der ist ja dann relativ schnell nach anderthalb oder zwei Jahren auch nach, nach Düsseldorf zum Training gegangen, hat die Schule abgebrochen. Der ist ja vorher noch zur Schule gegangen, als er im Internat war. Und äh, Steffen Fetzner genauso. Das sind ja, äh, das ist ja nicht so, dass das alles auf einmal alles. Ich weiß nicht, was auf meinem Mist gewachsen ist von, oder wie groß der Anteil ist an, an den Leistungen. Man könnte das so verkaufen, aber ich bin jetzt nicht so einer, der mit dem Schild oder auf der Stirn herumläuft und versucht, dich selbst zu promoten. Das ist, dazu ist das auch, wie gesagt, ein kleines Puzzlesteil, Puzzleteil.
0: Okay, aber zurück zu der Frage, als du in Luxburg angefangen hast, das war 1990, hast du seinerzeit damit zu kämpfen gehabt, zu wissen, dass das leistungsmäßig einfach streng limitiert sein wird oder ist das kein Problem, weil die Aufgabe immer ist, das Beste aus den Möglichkeiten machen. Und verbessern ja. kann man ja da auch.
1: Natürlich. Man kann ja nicht jeden Job antreten und sagen, da machen wir jetzt einen Europameister oder einen Medaillengewinner und, und, oder Weltmeister oder sonst was draus. Es geht ja immer darum, die Leistung zu steigern, vielleicht die Strukturen zu verbessern, dass perspektivisch die Spieler auftauen, die in bestimmte Ranglistenregionen... Äh, vorstoßen können und einfach die Atmosphäre da zu verbessern. Das kann ja auch ein Ziel sein. Also, das wäre vermessen, zu sagen, ich gehe da nur hin, wo ich eine Chance habe, jemanden zu finden, der Europameister
0: wird. Aber große Titel wollen ja viele gewinnen, auch als Trainer. Zumindest ja. in anderen Sportarten ist das ja ein großes Ziel. Trainer ja. wechseln ja auch Vereine, weil sie ja den entsprechenden Erfolg haben wollen, nicht nur, weil sie das kriegen ja. wollen. Klar. Könnte ja bei Tischtennistrainern ähnlich sein, aber Tischtennistrainer sind vielleicht per se bescheidener.
1: <lacht> ja, ich hoffe, also, das, das ist ja im Tischtennis nicht so ausgeprägt wie im Fußball. Leider oder Gott sei Dank, äh, leider um äh, der Aufmerksamkeit vielleicht wegen, wenn man die braucht, oder um des Portemonnaie wegen, was man vielleicht gerne hätte. Äh, auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, das. Es gibt weniger ähm, Klientel für solche Titel und für solche Einkommen. In Luxemburg war damals, finde ich nicht irre, schon Nishal dann richtig? Ja, ja, genau. Die kam 1990 genau. Eine von den ersten Trainingseinheiten, die ich äh, gesehen habe in Luxemburg, war Nishalin gegen die kennst du auch noch, Dong Ling.
0: Ja. Ja, so Best die erste
1: Ja, die war die beste Abwehrspielerin. Ich kam in die Halle, kann ich dir die Geschichte erzählen, die hört es glaube ich nicht, oder ist sie noch in Deutschland? Ling ne? ist
0: schon sehr lange in Australien, soweit ich weiß.
1: Ah gut, das weiß ich nicht. Die hat sich aufgewärmt, die beiden Chinesinnen haben sich da aufgewärmt und ich habe gesagt, was ist das denn? Wie kann die denn so gut Tischtennis spielen? Gut, und dann haben die trainiert und Tong Ling stand gefühlt ohne Beinarbeit Immer an der richtigen Stelle. Da kamen, und Charlene spielt äh, perfekt gegen, also so perfekt wie es geht, gegen Abwehr. Es gibt kaum eine Frau, die besser spielt gegen Abwehr. Äh, die Bälle kamen Millimeter genau in der gleichen Höhe, in der gleichen äh, Länge auf den Tisch, wo sie es wollte, beziehungsweise Charlene das wollte. Die hat keinen Fehler gemacht. Und äh, ich hatte die vorher schon mal gesehen, aber nicht beim Aufwärmen. In Duisburg, da hat die auch, oder war das bei dem Lehrgang irgendwo, da hat die gegen Rossi und Spiele Trainingsspiele gemacht und gewonnen. Also, und die waren ja also da auch nicht so schlecht. Ne? Die waren europäische Jugendspitze und kurze Zeit später waren sie Weltmeister im Doppel. Also, mhm. das war schon ähm, beeindruckend, was ähm, die Dongling da gespielt hat.
0: Und fühlt man sich an der Stelle als Trainer eher wie der Schüler? Du bist ja derjenige, der denen dann was beibringen soll. Oder zumindest mit ihnen ja, arbeiten soll.
1: Also Dong -Ling nicht, das war zufällig. Die war da. Also als, oh, als Schüler auch. nicht. Als, als, ja. Also mit Shalin bin ich immer gut zurecht. Ich, ich, ich werde einen Teufel tun. Die ist Weltmeisterin gewesen. Und ich weiß nicht, wo in der Weltrangliste Beste Platzierung in den Jahren für Luxemburg war, glaube ich, acht, wo sie vorher war, weiß ich nicht. Ich würde einen Teufel tun, sie belehren zu wollen. Ich lerne von ihr. Und wenn sie mich fragt, sage ich, was ich denke. Ich bin da ja nicht der Erzieher in dem Fall. Eine Hilfestellung, vielleicht eine Krücke, im positiven Sinne meine ich, als Hilfestellung. Oder der Beichtvater oder sonst was wenn es schief läuft. Das kann man ja nur, da kann man ja oft nur moderieren und wenn sie die Meinung annimmt, ist gut. Wenn nicht, ja, wird sie ihre Gründe haben.
0: Ist ja jemand, die, sie ist jemand, die es geschafft hat, sich unglaublich lange in der internationalen Spitze zu halten. Inzwischen geht es ja auch, wenn ich mir auf die 60 zu, das ist ja. sicher auch ihrem Spielstil geschuldet. Linkshänderin, Penholder, lange Noppen auf der einen Seite der anderen war es ja mal kurz noch mal aus und Ich glaube, jetzt ist auf der anderen Seite ein Schwamm, wenn das noch der Stand ist. Nee, ist er noch mehr. <lacht> ist schon wieder
1: Noppe? Ja, ja, ja. Ist schon wieder Noppe. Sie hat ähm, damals auch, also das war jetzt in der, nicht in der Phase äh, 1990, sondern jetzt, vor ein paar Jahren hat sie auf ähm, Glattenbelach gewechselt, weil sie einfach das Gefühl hatte, sie kann mit den Aufschlägen mehr machen, sie kann auch mal den Ball ein bisschen fallen lassen, weil sie wird ja älter, aber das ist auch schon... <lacht> da war sie vielleicht knapp 50, weiß ich nicht, und hat auf den glatten Belag gewechselt und hat das auch gut gefunden. Und jetzt hat sie mit der Zeit, es tauchen immer mehr Japanerinnen auf, hat sie gemerkt, dass sie nicht so gut schießen kann und da fühlt sie sich dann mit der Noppe wohler und der spielt, also mit der kurzen Noppe wohler und spielt jetzt wieder mit der kurzen Noppe und Genauso gut oder wieder besser. Also, das reizt sie dann auch. Und warum spielt die auch so lange. Weil die findet immer, hat immer eine neue Idee. Die analysiert das ziemlich gut. Das ist nicht nur dem, auch dem Spielstil geschuldet oder zu verdanken. Das, sie hat einfach die Leidenschaft für den Sport. Das ist, die ist unzufrieden. Wenn sie dann, wenn sie trainiert, die trainiert nicht so lange wie als Jugendliche, das ist ja klar aber intensiv wie keine andere und ist dann auch, wenn irgendwas nicht klappt, die Letzte, die die Halle verlässt. Sie will dann, dass der letzte Ball und diese Technik heute noch funktioniert. Und dann hört die nicht auf, bis es klappt. Mhm. Und das ist die, dieser Kopf, dieser Biss, ähm, das ist das Entscheidende, denke ich. Und sie hat Spaß.
0: Ja, das ist allerdings... Sie
1: auch weiter. Ja.
0: Also noch mal jetzt dann Linkshänderin, Penholder-Spielerin, ja. lange Noppe außen und kurze Noppe außen und das Ganze mhm. auch noch teilweise mit Drehen. So spielt kein mhm. Mensch, außer hier. Das ist sicherlich ein großer Grund dafür, dass sie auch noch heute für unglaublich viele eine ganz schwierige Gegnerin ist. Ja, äh, ja. Mich ein bisschen wundert trotzdem, ist dass ja so gut wie niemand auf die Idee gekommen ist, das nachzumachen. Hat es dafür nicht mal zumindest die Motivation gegeben? Also in Luxemburg gibt es ja auch Luka Mladenovic, der in mit dem Anti am Tisch spielt. Das gibt es bei den Herren ja auch sehr selten im internationalen Bereich. Hat das, das miteinander <lacht> ja. zu tun? Quasi da irgendwo mal ein Role Model für wen auch immer. Und traut sich kein Trainer daran, jemanden wie Nisha denn auszubilden? Man sieht ja. Ja. Das.
1: ja. Also ich, ich, ich glaube nicht. Das ist eine und dann noch mit Panel, ist eine ziemlich intensive Angelegenheit. Und es dauert ziemlich lange, bevor man auch nur kleinste Erfolge hat, mit kurze, lange Noppen zu spielen und dann auch noch zu drehen. Ähm, da hat ich sich keiner denke, herangetraut. Wenn man
0: jetzt eine äh, Schülerin in Deutschland kurz so lange Noppen gibt und sie damit spielen lässt, äh, dann geht das ganz schnell, dass sie Erfolge hat, erstmal. Weil kein Kind dagegen spielen kann. Das kann man gemein finden, aber ja, das genau. sieht mir erstmal nicht als Grund. Nee, aber das kann natürlich für die
1: Mädchen ein Grund sein. Die möchten ja nicht fies sein. Oder die möchten ja Freundinnen haben, wenn die anfangen zu spielen. Äh, das ist schwierig. Ja, gut. Also, <lacht> also war halt niemand, ich wüsste nicht, dass es jemand probiert hat. In Luxemburg schon gar nicht. Mit Luca, das war eine andere Geschichte. Aber äh, mit mit der Nischelin oder eine Spielerin, eine junge Luxemburger Spielerin in die Richtung auszubilden, hat niemand probiert. Nee. Wir hatten ein Mädchen, was mit äh, langen Noppen gespielt hat, eine Zeit lang. Das war auch relativ, relativ gut für Luxemburger Verhältnisse, aber, kann ähm, kam natürlich nicht an das Niveau von Nisha Lima. Das war aber vor meiner Zeit, die hat noch in der, die hat noch in der, in der Mädchenmannschaft gespielt, die, die, wann war das, 2009, 5 dabei in Jugend-Europameisterschaft wurde, als Nummer 3-4. Mhm. War, war Mitglied der Mannschaft. Aber die hat dann nach der Schule sich auf ihre Berufsausbildung konzentriert und ist nicht mehr. Spielen noch national, aber keine Ambitionen mehr, international zu spielen.
0: Du bist nach vier Jahren in Luxemburg 1994 äh, zum Württembergischen Tischtennisverband gewechselt und hast da ja. lange Jahre gearbeitet. Ja. Ähm, die Württemberger haben unglaublich viel nee, Freude gehabt, über viele Jahre im weiblichen Nachwuchsbereich. ja. Da sind Generationen von guten Spielerinnen rausgekommen, immer wieder. Ähm, da hast du also zumindest ja auch aus nächster Nähe wieder gesehen, wie das geht mit dem Mädchentischtennis und dem weiblichen Tischtennis in mhm. Deutschland und wie man da an die Spitze mhm. kommt. Ähm, ist das eine Sache, die dich gereizt hat oder die dich angezogen hat? Kann man sagen, du hast gerne mit Frauen gearbeitet oder mit Mädchen oder egal?
1: Also, mit den Mädchen, die du erwähnt hast und die dann auch so erfolgreich waren, hatte ich als Trainer relativ wenig zu tun. Eher dann in diesem, ich hatte ja auch die Rolle als Leistungssportkoordinator, ein bisschen im organisatorischen Bereich oder als Hilfestellung. Äh, Laura Stumper zum Beispiel, die du wahrscheinlich gemeint hast, das war in erster Linie die Arbeit ihres Vaters. Und ja, und das der, der Trainer vor Ort.
0: Irene Ivanschan, es also waren ja eine ganze Reihe gute Mädchen, die aus Württemberg gekommen
1: sind. Ja, das stimmt, Irene Ivanschan, die hatte äh, mit Sönke Geil und Volker Ziegler Trainer an ihrem Standort in, in den Böblingen. Äh, dann die Rohrzwillinge, da war Janusz Stott, der Name wird ja noch was sagen, der relativ viel gemacht hat mit ihnen in jungen Jahren. Dazu ist dann später der Schaoyong gekommen, der inzwischen für den DTB arbeitet unterstützt von den Stützpunkttrainern vor Ort. Ich war als sozusagen für den praktischen Teil meiner Tätigkeit in im Nord im Norden, ja, Norden ist vielleicht übertrieben, im Heilbronner Raum tätig, davon kennst du vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, die es, und Spielerinnen, die es in die Jugendnationalmannschaft gespielt haben oder auch Medaillen meinen jugend Jugendeuropameisterschaften gewonnen haben. Das war mein mein Standort für den praktischen Teil. Der Rest war eher ein bisschen politische Arbeit. Ich bin nach Baden-Württemberg gekommen um auch zu helfen, diese drei Landesverbände Baden, Südbaden und Württemberg und Zollern zu verbinden. Das war die politische Ausrichtung ähm, ein bisschen und da hat man wohl jemanden von außen gesucht, der keine baden-württembergische Vorbelastung hat. Zu, okay. dem, äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt. Äh, und da, das hat ganz gut geklappt. Ja, wir waren im Nachwuchsbereich ziemlich gut, auch mit einem guten Trainerstab. Zwei habe ich schon genannt. Später kamen die Ping noch dazu. Äh, Shen Jin, seine Frau, äh, habe ich einen vergessen. Ja, Baden es gab einen Honorat.
0: Trainer ne, Trainerstab, Baden-Württemberg hat da schon Geld in die Hand genommen.
1: Ja gut, das ist ja auch ein großer Verband, da sind ja mehr als 100.000 Spieler äh, da und äh, das Land ist groß, das heißt, wenn man da ein bisschen zentralisieren, in Anführungsstrichen möchte, äh, Anführungsstrichen machen möchte, Zentralisierung vornehmen möchte, dann muss man, man kann nicht von Heilbronn nach Ochsenhausen zum, zum, zum Training fahren und auch nicht von von Freiburg nach äh, nach Stuttgart äh, täglich, das ist nicht möglich. Aber in Freiburg war auch noch eine, eine, eine engagierte Trainerin Martina Schubin, die auch für den DDTB teilweise gearbeitet hat oder dann auch äh, eine Funktion inne hatte. Also das war schon ein guter guter Staff zu dem zu dem Zeitpunkt. Hm. Aber nicht mein Staff, sondern Staff des Verbandes.
0: Ne? <lacht> Okay, worauf ich mit meiner Frage eigentlich raus wollte. Du hast ja zumindest in Italien dann schon auch intensiv mit Frauen und weiblichem Nachwuchs ja. gearbeitet. im DDZ sowohl mit Jungs als ja. auch mit Mädchen zu tun gehabt, hast aber auch mhm. miteinander gearbeitet. Gibt es da für dich einen Unterschied im Herangehen oder im Erleben?
1: Äh, ja, das meinst du jetzt spielerisch oder? Sowohl als auch. Ich habe die Frage <lacht> offen offengestellt. Ach ehrlich. Ja, klar, es ist also sagen wir mal, in der Linie etwas sensibler, man muss ein bisschen mehr aufpassen, nicht bei allen. Nicole Struse konnte man schon mal seine Meinung sagen, die hat ihre Meinung dann auch zurückgegeben, aber die hatte das dann auch, was nicht für alle weiblichen Spielerinnen galt, mit denen ich zu tun hatte, dann nach zwei Tagen nicht wieder vergessen, aber dann wieder abgehakt und da konnte man von vorne anfangen. ist nicht immer so. Ne? Mhm. Ich kann mich erinnern, Katja Nolten war auch mal eine Zeit lang, mit der hatte ich mal kurzfristig ein Problem, die war so beleidigt, dass sie ein paar Wochen nicht zum Training gekommen ist. Und hinterher war alles wieder gut. Und wir hatten eigentlich ein gutes Verhältnis. Also das, ist so ein, das passierte bei Jungs halt nicht so, nicht so schnell. Spielerisch, da hat sich ja auch was entwickelt. Im Vergleich zu früher, wo man relativ viel mit, mit Schupfen und Blocken machen konnte und kontern, entwickelt sich das Spiel bei den erfolgreichen Frauen und Mädchen ja auch im athletischen Bereich deutlich weiter. Und beidseitig Topspin ist ja heute, wenn man einigermaßen erfolgreich sein möchte, die, die Norm. Das war halt vor 30 Jahren anders.
0: Ja, das ist so. Wenn man allerdings in die Spitze guckt, staune ich schon, wie viele Frauen in China zumindest sehr gleichförmig spielen. Alle ja. sehr ischner. Alle mit mhm. diesem x pin Es gibt natürlich ein paar andere Modelle, weil beispielsweise mhm. aus Japan einige auch mal etwas anders spielen, aber jemand, der den Tisch so ein bisschen verlässt, wie man es bei den Männern oft sieht, das mhm. finde ich bei den Frauen ja so gut wie gar nicht mehr. Das Spiel wird aus meiner Sicht immer gleichförmiger. Ich bedauere das so ein bisschen. Aber scheint ja ein Erfolgsmodell zu sein.
1: Ja, für die Asiatinnen oder für die Chinesen bestimmt. Also ich glaube nicht, dass man als Europäerin eine Chance hat, wenn man versucht, dieses, diesen Spiel, Spielstil zu, zu imitieren. Warum nicht? Weil da so viele Trainingsstunden dahinter stecken und auch so viel Auswahlverfahren, bevor man in solche Bereiche kommt, dass da die meisten, glaube ich, hängen bleiben würden oder die Lust verlieren. Ich meine, bei Männern gleicht sich das ja auch immer mehr an. Das ist ja manchmal man hat man ja das Gefühl, das ist, äh, sieht relativ gut aus, aber mir fehlen da auch die Variationen. Also ich vermisse Spieler wie Karl Preen oder äh den man sich erinnern kann, oder Waldner, die immer für ein paar äh, Variationen gut waren, nennen wir es mal so. Wo man nicht das Gefühl hat, hatte, man kann auch Badminton gucken. Äh,
0: das ist auch schön gesagt. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass das Spiel gleichförmiger wird bei den Männern. Und ich fände es auch schön, wenn es da noch größere Variationen gäbe. Bei den Frauen gibt es ja immerhin noch ab und an mal eine Abwehrspielerin, was bei den Männern ja noch seltener der Fall ist. Aber du hast das Argument angesprochen, die hohe Anzahl von Trainingsstunden, die nötig ist, um mit diesem System, das asiatische Frauen spielen, entsprechenden Erfolg zu haben, die hohe Anzahl von Trainingsstunden braucht man doch ohnehin, um auf dem Niveau bestehen zu können, oder nicht?
1: Das stimmt, aber ähm, ja, hast du eigentlich recht. <lacht> man braucht sie. Ich, ich glaube, es gibt da immer noch ein bisschen äh, höhere Intensitäten und auch äh, Umfänge in, in Asiaten, wenn die anfangen zu spielen. Mhm. Und, und wenn man eine Chance haben möchte, gegen jemanden, gegen dieses Niveau zu gewinnen, da braucht man was Spezielles. Nisha Lin hat vor ein paar Jahren gut, das war eine Abwehrspielerin dann, gegen Nummer 9 der Weltrangliste gewonnen, auch gegen Wu Yang gewonnen, eine Abwehrspielerin, die konnte das. Ich glaube, für Europäer ist nur eine Chance, wenn man mehr Variabilität ins Spiel bringt, Europäerinnen und auch für Europäer.
0: Interessanter Ansatz. Du hast ja nächste Nähe inzwischen zu der sogenannten China, zum sogenannten China Table Tennis College Europe, das in Luxemburg sitzt. Es ist ja eine Lehr- und Bildungseinrichtung und aber auch eine Trainingseinrichtung, so wie es gedacht ist. Mhm. Ich fand das ein sehr spannendes Projekt. Man kriegt hier in Deutschland ja nicht so viel mit, was da passiert. Also, so wie ich gesehen habe, war relativ kurz nach der Öffnung im Dezember 2015, glaube ich, dann mal ein internationaler Kongress mit, keine Ahnung, 27, 30 Trainern aus 15 Nationen. Tolle Idee. Und alle waren begeistert. Und dann aber, glaube ich, seitdem nicht mehr. Sehe ich das richtig? Seitdem Trainingsmaßnahmen.
1: Äh, ja, also es, es war eine Trainerfortbildung sozusagen. Äh, mit dem Thema, eine Art Einführung oder eine Vorstellung des chinesischen Systems im Tischtennis. Das betrifft technische Dinge, das betrifft strukturelle Dinge, das wurde gemacht und das war ganz gut, wurde ganz gut angenommen. Das
0: ist
1: ja, auch ähm, spannend. ja das, das war auch spannend. Das war also Li Xiaodong, der Name wird dir vielleicht was sagen, das ist ja. der Tischtennis-Papst in China, der war auch Madame-Nationalstrenner eine Zeit lang. Ab einem gewissen Alter hat er sich gerade auf diese Trainerausbildung und die Strukturen da äh, gestürzt. Ähm, das ist jemand, der unglaublich strukturiert arbeitet, sowohl in der Halle als auch in der, in der, in der Theorie. Der hat das vorgestellt. Das war sehr interessant, er konnte das auch gut erklären. Leider war der jetzt relativ lange krank. Wir müssen mal gucken, ob wir den nicht nochmal holen können für so eine Trainerfortbildung. Was du meinst jetzt im Ausbildungsbereich von, von Trainern, es gab 2018, wann haben wir den gemacht. 2017, 2018 einen wissenschaftlichen Kongress der auch ganz gut angenommen wurde, zusammen mit, oder es waren Leute vom Science Committee da und auch, oh, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich muss die nachschlagen, aus wie vielen verschiedenen Ländern. Im Bereich Forschung wurde schon was gemacht, eine sehr interessante Studie über visiomotorische Reaktionsfähigkeit. Es laufen im Moment noch zwei weitere Projekte, die dann jetzt eher in Richtung Gesundheitsbereich gehen, auch mit Tischtennis. Es ist angestrebt, aber noch nicht, konnte noch nicht umgesetzt werden, eine Ausbildung für Sportwissenschaftler oder für Sportlehrer mit einem Tischtennis-Touch. Aber das dauert noch ein bisschen hier mit der Umsetzung. Ich hoffe, das klappt in absehbarer Zeit. Wir haben halt die Kontakte zu der, ein Partner von chinesischer Seite ist die Shanghai University of Sports, das ist eine sehr angesehene Einrichtung, ja. wo man sozusagen Studienplätze im Austausch anbieten könnte, die das auch gerne machen würden, auch Austausch von Lehrenden ist angestrebt, aber es gibt hier noch keine passende Universität, die da mit ins Boot geholt werden kann, die alle Anforderungen erfüllt, leider Gottes.
0: Du hast gerade die Studie angesprochen zum Thema Reaktionsfähigkeit, die sehr interessant sei. Was ist da herausgekommen? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Es gibt ja, ja schon lange in der Lehre, die ich mal irgendwann gehört habe, ja. die für alle Tischtennisspieler unglaubliche Aussage, dass wir alle gar nicht reagieren, sondern nur antizipieren, weil es gar nicht möglich sei, so schnell zu reagieren. Mhm. Und das nicht mal, nicht nur, wenn einer extrem schnell spielt, sondern. Beim ganz normalen Konter.
1: Ja, ich versuche das mal einigermaßen verständlich auszudrücken. Es wurden mit 40, glaube ich, 30, 40 Spielern U15-Kategorie, einmal bei einem Lehrgang zusammen mit, der, mit dem europäischen Verband und einmal mit dem Weltverband, ausgewählte Spieler, also hoffnungsvolle Talente, die waren die Test- oder die Versuchspersonen. Es geht darum, oder es gibt eine Möglichkeit, inzwischen zu messen, wie lange es dauert, bevor das, Auge, wenn das, Auge, wenn das Auge das Signal wahrnimmt, wie lange das dauert und in welchem Areal des Gehirns äh, sich das abspielt. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit zu messen, wie lange es dauert von diesem Areal oder wo der Stimulus wahrgenommen wird, bis zu dem Areal, wo dann eine Aktion ausgelöst wird, der Befehl gegeben wird, Topspin oder weiß ich nicht was, irgendeine Bewegung zu machen. Und es konnte gemessen werden, wie lang der Weg ist. Daraufhin kann man dann schließen, ob es eher Schwächen im, im visuellen Bereich gibt oder ob es schwer, eher Schwächen im, im Ausführungsbereich gibt. Ich versuche das mal mit nicht mit sportwissenschaftlichen Begriffen, mein Sportstudium liegt auch ja. lange hinter mir, einigermaßen verständlich zu erklären. Das heißt, es können dann theoretisch Schwerpunkte gesetzt werden, eher bei der, äh, um die Schnelligkeit bei der Ausführung zu verbessern oder äh, bei der Wahrnehmung zu verbessern. Bei der Wahrnehmung, das haben wir auch schon probiert, ähm, das ist allerdings, äh, wie wird das gemacht, ähm, mit mit einer Schatterglas ist, heißt das, das heißt, der Spieler, der zu Trainierende, kann, wenn es Schwächen da gibt, im visuellen Bereich, eine Brille aufsetzen, die dir im Prinzip die Sicht ermöglicht oder verhindert in kurzen Abständen. Das heißt, es lässt sich im Millisekundenbereich einstellen, wie viel, ähm, was ich von dem Ball sehe. Okay, also es ist ein Shutterglas ist. Der Patrick Franziska macht das auch. Ich war aber das im Februar in, oder hat das auch schon probiert. Er sagt, das ist interessant. Ja, da war noch nicht die Effekte, weil er das auch noch nicht kontinuierlich gemacht hat. So und damit soll sich, da gibt es Erfahrungen im Badminton, gut aus ein bisschen eine andere Sportart, soll sich die ähm, die Wahrnehmungsfähigkeit verbessern. Je eher ich wahrnehme und je schneller das Signal von diesem Wahrnehmungsareal in das Reaktionsareal kommt, desto schneller kann ich auch reagieren.
0: Das ist eine Tatsache.
1: Das ist, ja, das ist spannend. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, da also sind wir dabei, noch einen Partner zu finden, weil der EZDF ist ja im Moment auch der Lockdown, ähm, eine Möglichkeit, akustische Signale mit einzubeziehen. Weil die Spieler sagen natürlich auch, ich höre manchmal nur, ist das mehr Spin oder weniger Spin. Das sehe ich ja manchmal nicht, sondern ich nehme am Klang des Balles wahr, ähm, was das jetzt sein könnte. Ja, so Und da gibt es technische Möglichkeiten. Das wäre der nächste Step in diesem Projekt. Ich hoffe, dass das kommt dazu. Das ist spannend zu beobachten. Aber mit diesen Shutterglasses habe ich gespielt. Das ist komisch. Es <lacht> ist nicht möglich. Für mich nicht möglich. Gut, Meine letzten Schläge habe ich im Wettkampf 1900, ich weiß nicht, waren 83 oder wann gemacht. Von daher sollte ich das nicht als Maßstab nehmen.
0: Das wird bestimmt den einen oder anderen, der das hier hört, interessieren, das mal auszuprobieren. Kann man die irgendwo kaufen oder ist das schwer zu kriegen?
1: Das weiß ich nicht. Das hat der Mann von der Universität mitgebracht. Das kann man bestimmt irgendwo kaufen. Ob man das jetzt einfach mal so blind drauf losprobieren sollte, das, das würde ich nicht raten. Da sollte man erstmal einen besseren Arzt fragen, weil das ist schon ein komisches Gefühl, mit dieser Brille zu spielen und man sieht nichts. Also... Welche Auswirkungen das hat, das kann man auch nicht in einer halben Stunde mit diesem Shutterglase spielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde das das nächste Mal fragen, wenn ich Kontakt mit dem Mann habe, mit dem Untersuchungsleiter habe. Klar. Aber wenn ich keine Vorhand kann, dann nützt mir auch eine bessere Wahrnehmung nichts. Also ich muss die technische
0: Voraussetzung schon mitbringen, was? Ja, man kann ja immer nur an einem Baustein arbeiten. Aha, ja,
1: ja, ja, natürlich. Ja, das sind halt weitere, äh, weitere Möglichkeiten an der Spitze des Eisbergs. Ne? Mhm. Aber die Basis muss erst stimmen. Also die spielerische Basis muss erst stimmen, sonst hilft mir das, glaube ich, nicht viel.
0: China Table Tennis College Europe. Ähm, ja. Die Chinesen wollten ihr Wissen mit der Konkurrenz teilen und denen so ein bisschen auf die Beine helfen. Das war zumindest die Idee, die postuliert wurde, die dahinter steht. Mhm. Ähm, Passiert das in der Praxis? Wird denn, ich meine, du hast das geschildert von Li Shidong damals äh, bei dem Kongress, dass er wirklich sehr interessant und anschaulich erklärt habe, was die Chinesen da machen. Ähm hat das Leuten hier geholfen? Was wissen wir denn jetzt? Was hat er denn erklärt?
1: Also, äh, gut, das war jetzt für die Trainer in erster Linie. Was, äh, am meisten die Trainer haben profitiert, äh, da bin ich sicher, um ein anderes Bild von Tischtennis, vom chinesischen Tischtennis zu bekommen. Das ist in Europa und auch gerade in Deutschland ein anderes, ein ganz anderer Ansatz als in China. In der Praxis hat das vielen Spielern äh, geholfen, glaube ich. Weil das wird ja in der Praxis auch umgesetzt bei den Trainingsmaßnahmen für die U18, U15 und U13-Kategorien, die wir, die wir da haben. Da wird, relativ, ja, da wird sehr detailliert über Vorhand, Rückhand, Technik, Beinarbeit äh, referiert und auch Übungen gespielt mit den entsprechenden Korrekturen. Und es sind äh, Trainer da vor Ort, neben dem Li Xiaodong, der relativ oft da war. Wir hatten Zhang Yining da. Wir hatten Chen Xi da, wir hatten Chen Bin da, äh, um ein paar Namen zu nennen. Auch ähm, kommen chinesische Spieler als Trainingspartner mit, äh, jedes Mal, die, an denen man das äh, beobachten kann. Und die meisten Spieler sagen, sie haben davon profitiert. Auch die Trainer waren, waren ganz äh, zufrieden damit. Es gibt ähm, so educational oder Lectures wird das genannt bei Ihnen. Zweimal während eines Lehrgangs mindestens. Gibt es ein Frage- und Antwortspiel. Das heißt, die Spieler oder Trainer dürfen fragen, was sie wollen über das Tischtennis. hat auch schon einer gefragt, was verdient ein chinesischer Nationaltrainer? Ähm, ähm, technische Ansätze, was passiert mit dem neuen Ball, mit den und neuen Regeln? Nationaltrainer? Bitte? Und was verdient ein chinesischer Nationaltrainer? <lacht> Also die haben eine relativ klare Struktur, so ein Vereinstrainer, der also die vergleichen oder der hat es da verglichen, ob das alle so machen, weiß ich nicht, mit einem Grundschullehrer. Da ist ein Vereinstrainer, der mit den Kindern anfängt und sich tagtäglich mit den Kindern beschäftigt. Das ist so eine Art Grundschullehrer. Und da setzt sich dann sofort und ein Nationaltrainer, das ist dann das offizielle Gehalt, das ist dann wie ein Professor an der Universität. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Da plus ja, Nebeneinkünfte.
0: Da gibt es ja auch ganz viele Posten auf der Ebene.
1: Ja, Mehr als man denkt. Da sind ja nicht nur die, die da sitzen. Die haben ja bei ihren Lehrgängen ziemlich viele zweite, dritte der Trainer der zweiten Mannschaft, der Trainingspartner und so weiter dabei. Und dann haben die Individualtrainer auch noch. Also Das ist schon ein interessantes, äh, interessantes Modell.
0: Du hast gesagt, es ist ein ganz anderer Ansatz, wie in China trainiert wird. Okay, doch mal. Man fokussiert sich
1: relativ lange intensiv auf die Basis und auf die Feinheiten der Basistechniken. Das heißt, in Europa wird ja versucht, sehr spielerisch unter den Begriffen Wahrnehmung und Antizipation, das was du genannt hast, was zu machen und relativ variabel zu spielen, zu ja. trainieren das fängt bei den Chinesen erst später an und die hören auch nie auf, an den Feinheiten der Technik zu arbeiten und alles präzise und mit hoher Qualität zu machen. Weil die Vorstellung ist, und das ist meine auch, ich kann mich nur entscheiden, wenn ich etwas wahrgenommen habe, zu tun, was ich auch gut kann. Wir beide können uns jetzt nicht entscheiden, Chinesisch zu reden, auch wenn uns das vielleicht Spaß machen würde, weil wir es nicht können. Wie kann ich mich dazu entscheiden, vor einem Topspin parallel hinten auf die letzten zwei Zentimeter des Tisches mit äh, hoher Rotation und einer niedrigen Flughöhe zu spielen, wenn ich einen Streuwinkel von zehn Zentimetern habe und äh, die Höhe des Balles nicht kontrollieren kann und den Spin nicht kontrollieren kann.
0: Klingt nach viel Arbeit. <lacht> ja,
1: genau das ist es, aber das ist die Basis. <lacht> Das ist die Grundidee. Klingt doch viel Arbeit. Es ist also nicht so, die Kleinen spielen das auch. Ne? Die werden darauf aufmerksam gemacht, so dass der Körperschwerpunkt, das Main wird von da nach da gesetzt, da wird relativ lange daran gearbeitet. Bei uns wollen die, das verstehe ich auch, ist eine andere Erziehung, wollen die Kinder eher vor euch spielen und gewinnen. Wollen die anderen auch, aber. Hm?
0: Ja, es gibt ja auch die Vorstellung, dass man die Kinder möglichst schnell spielfähig kriegen soll, das heißt. Ich trainiere jetzt nicht mit einem äh, sehr lange über eine entsprechende Dauer hinweg äh, nur Vorhand äh, und nur Topspin, weil halt der äh, in der Lage sein muss, auch Rückhand zu spielen oder zu schupfen oder zu blocken. Und so ein mhm. Grundgerüst alles lieber so einigermaßen und dann kann er einigermaßen spielen. Heißt das in China arbeitet man länger an dem einzelnen Schlag, bevor man zum nächsten geht?
1: Also chinesische Anfänger habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also wenn ich Kinder in der Halle gesehen habe, auch Zehnjährige, die konnten, äh, oder Neunjährige einmal, die konnten problemlos äh, 20 Minuten voran vorhand kleine Beinarbeit spielen, ohne Fehler zu machen. Die konnten aber auch Rückgang. Also So ist das nicht. Topspiel habe ich da nicht gesehen, weil das wird dann auch irgendwann langweilig zuzugucken. Aber es war schon äh, beeindruckend, wenn da, da waren vier Spielerinnen in der Halle, so geschätzt 8, 9, 10 höchstens, eine Trainerin, die hat mit einer gespielt, die anderen drei haben abwechselnd. Einer hat nur Vorhand gespielt, die anderen, die anderen Vorhand, Vorhand und Mitte und die, die gerade einen Fehler gemacht hatte, die musste den Ball holen. Da gab es keine Diskussion, da wurde nicht diskutiert, da wurde nicht ähm, ähm, da wird kein Blödsinn gemacht zwischendurch. Das war konzentriertes Arbeiten. Da kann man sagen, dass nicht kindgemäß. Das entspricht nicht unserer Kultur, unseren Vorstellungen, wie man mit Kindern umgeht. Aber das ist die technische Ausbildung. Und es äh, ist nicht nur Vorhand. Es wird auch schon Rückschlag und solche Sachen wird auch gemacht. Ne? Ist nicht so, dass man ein halbes Jahr nur Vorhand spielt jetzt bei den Fortgeschrittenen oder die Übungen sind jetzt nicht nur ein Lehrgang nur Vorhand aus Vorhand und Mitte oder sowas. Und das ist, das setzt sich ein bisschen bessere Ebenen durch. Ich kann mich erinnern, wir hatten in Heidelberg, als das DDTZ umgezogen ist, mal für drei Monate chinesische Trainingspartner da. Ja. Einer von denen war Lü Lin, dir sagt er vielleicht noch was. Der Doppelpartner mhm. von Wang Dao.
0: Später.
1: Ja. Er ist jetzt auch Trainer übrigens. Die wollten dann meistens, die waren auch da, um mit Roskop und Petner zu trainieren, in erster Linie, aber nicht nur, wollten aber dann meistens Übungen spielen, auch der Trainer, was wir da so machen. Die wollten gucken, was wir da machen. Und ab und zu konnte ich sie so dann überreden, jetzt macht man eure Übung. Das waren immer die gleichen. Dreiviertel vorhand in die Vorhand oder in die Rückhand mit unterschiedlichen Sperrpunkten. Mal ging es darum, das präziser zu machen, mal ging es darum, das schneller zu machen, mal ging es darum, der Topspin zu spielen, ein bisschen mehr in Vorhand, Mitte und dann über, die, über das weite Eck zu spielen und solche Sachen. Der Fokus war auf sowas. Das ist ja nicht nur Technik, das ist ja auch Taktik. Eigentlich, in meinem Sinne.
0: Du hast viele von diesen chinesischen sehr jungen Spielern gesehen, Kinder, Jugendliche, wie auch immer. Haben die Spaß? Also wenn die in Luxemburg sind, ja.
1: Zu Hause, äh, gut, ich habe das auch in Shanghai ein paar Mal gesehen, die haben auch Spaß dran. Ob haben die alle immer, weiß ich nicht, aber was?
0: Ob die auch Spielwitz haben?
1: Einige ja ist die Frage. Kann man Spielwitz antrainieren oder ist das auch eine individuelle Sache, die so ein bisschen... Aber es sind schon schon Schlitzohren dabei. Die Domein machen ja auch. Kann man fördern
0: und zulassen oder ja. verhindern zumindest, denke ich, und unterdrücken. Hm. Und
1: das, das kann ich nicht beurteilen. Da fehlt mir dann auch der Einblick, wenn die in Europa sind äh, oder wenn ich die beim Training in China sehe, dann sehe ich das nicht. Dass da äh, alles dermaßen drastisch gehandelt wird. Das gibt es auch, habe ich auch schon gesehen, aber äh, das ist jetzt nicht die
0: Regel. Wenn man sich anguckt, wer jetzt an der Weltspitze steht, nehmen wir Fan Zendong beispielsweise, der sieht nicht aus, als ob er Spaß hat beim Tischtennis und er ist auch keiner, von dem ich sagen würde, dass er Spielwitz hat. Das ist ja bestürzend humorlos, was er spielt und äh, furchtbar gut, ja. Mhm. Und leider wahrscheinlich auch das, was auf Dauer greifen wird oder zumindest wie Tischtennis in nächster Zukunft aussehen wird. Mhm. Du hast ja auch schon mal gesagt vorhin, du bedauerst auch, dass dir da so die Variationen fehlen und das ein bisschen gleichförmig wird. Wenn es in diese Richtung geht, in dieses automatisierte, dichter am Tisch, mit enormer Kraft und enorm physischer Präsenz, dann entwickeln wir uns auch so ein bisschen weg von dem, was man Tischtennis ausgezeichnet hat, oder?
1: Äh. Ja, mir fehlen die Variationen, das stimmt. Äh, auf der anderen Seite, es gibt auch da Variationen, nur die sind nicht so deutlich sichtbar wie bei einem Karl-Prin oder wie bei Waldner. Äh, die variieren auch. Was wird gleich, ist gleichförmiger, als ich mir das vorstellen würde. Das ist die Ausbildung, das ist die Erziehung. Und Franz Zendong, das ist jetzt kein humorloser Typ, glaube ich. Ich kenne ihn nicht, nicht äh, intensiv, aber die waren ja was war das denn, 2017 vor der WM in, in Düsseldorf, waren die hier. Und ich bin jedes Mal mit denen vom Hotel zur Halle gegangen und war in der Halle und so weiter. Und das war einer von einer von denen, die auch äh, lachen konnten, mit der auch versucht hat, Englisch zu sprechen und der, der freundlich war. Äh, der machte jetzt keinen unglücklichen Eindruck auf mich.
0: Ich wollte das nicht unterstellen. Ich versuche das ja zu erfragen tatsächlich. Ja,
1: ja, 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 ja. Ich, äh, und ich sollte da nur darauf eingehen. Dass, das kommt so rüber, die sind sehr fokussiert. Ja. Das ist auch bei den, bei den chinesischen Frauen, fällt dann das ja auch manchmal auf. Mhm. Aber eine Ding Ning zum Beispiel, hab ich, ich habe die mal gefragt, weil die sehe ich immer freundlich, weil es der Trainer dabei war. Ich sage, die, die hat immer gute Laune und freundlich. Ja. Wie kommt das denn? Ja? Und das ist die beste Spielerin. Ja. Vielleicht ist es deshalb die beste Spielerin, hat der Trainer gesagt.
0: <lacht> ja, Chinesische Weisheit.
1: Ja, also das heißt ja, dass man dem doch was, äh, denken vielleicht nicht alle chinesischen Trainer so, aber es ist ja doch, heißt ja dann auch, dass dem was beigemessen wird. Was auch immer dann.
0: Du bist schon äh, seit 2006 äh, Mitarbeiter im Development-Programm der ETTU und der ITTF. Was macht man da? Was passiert da?
1: Also ja, das war eine kurze Phase, wo ich, meine, das ist es jetzt auch wieder, aber dass da Mitarbeiter, ich habe ein paar Lehrgänge gemacht für die ETTU und ITTF, das war ganz interessant, in ähm, so sogenannten tischtennis das waren jetzt aber keine Entwicklungsländer in dem Sinne, ich war ein paar Mal auf Guernsey und auf Jersey, das ist schon, äh, okay. sind schon die älteren Destinationen für das Programm, ich habe auch mal die Mannschaft, Mannschaft aus Guernsey bei der Weltmeisterschaft, wo war das denn? 2006, 2007, weiß ich nicht mehr, irgendwo äh, betreut, eine Zeit lang, einfach um, um zu helfen. Das war ganz interessant, hat Spaß gemacht. Ähm, das war ja, in erster Linie Training mit äh, allen Spielern, die in dem Verband spielen, das sind kleine Verbände, so viel gibt's nicht. Das war ein bisschen Diskussion mit mit dem Präsidium oder dem Funktionärsstab. Wir haben gefragt bei den Strukturen, was man machen kann. Wir haben mit, mit den Spielern ein bisschen gesprochen über Techniken und sowas. Inzwischen sind, gehören diese Maßnahmen, die wir mit dem CDTCI machen, ja auch zu dem Development Programm der ETDF und der ITTF. Aber in diesem Fall bin ich ja sind die Chinesen die Ausbilder unterstützt von europäischen Trainern und ich bin eher im sozusagen im Management-Bereich tätig, das Mädchen für alles in dem Fall, hm. weil ich kein Chinesisch kann. Ich kann nichts übersetzen.
0: Du bist ein bisschen rumgekommen, hast mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern zu tun gehabt und auch einen Haufen jüngerer Spieler gesehen. Und woran erkennt man jemanden, der viel Talent hat für Tischtennis? Ein Kind, ein Jugendlicher?
1: Tja, das wollen alle wissen. Also ich glaube, es gibt, das ist eher ein Gefühl. Bei mir ist das eher ein Gefühl. Man macht bei diesen... Das ist jetzt eine Brücke zu den, zu den Development-Maßnahmen. Da werden einmal im Jahr jetzt von Seiten der ETU werden Kinder ausgesucht für ein weiteres Förderprogramm der ETU. Dann gibt's dann einen schönen, schönen Punktekatalog und bestimmte Kriterien, die beurteilt werden müssen. Und das ist eine sehr individuelle und schwierige Beurteilung. Aber danach werden einige ausgewählt, nicht alle, einige ausgewählt, die dann zu der, in die nächste Förderstufe kommen. Ich alle suchen das Ei des Kolumbus in dem Fall. Was ist denn jetzt das Entscheidende? Ich glaube, Tischtennis ist eine Sportart, wo man ziemlich viel kompensieren kann bis zu einem bestimmten Niveau. Mhm. Äh, und bei mir ist das eher ein Gefühl. Ich kann nur sagen, ich habe das Gefühl, der oder die wird gut. Die oder der, so rum. Wird, wird gut, wie ich bei Nicole Stoße hatte. Äh, oder auch bei bei anderen, die ich gesehen habe. Bei Voskov auch, jetzt wäre weniger von den Bewegungen zu der Zeit, als von den Bisten in der Dach gelegt hatte. Dabei. Solche Spieler, um jetzt nur die Deutschen zu nehmen. Bayarizi, die kennst du auch, ja. da ist der unglaubliche Wille. Die war jetzt auch nicht motorisch hochtalentiert. Und die hat viel aus sich gemacht dabei ja ich habe sehr ein Gefühl ich kann es nicht in, in, in Worte fassen was wird ich war neulich bei einer Videokonferenz mit der ITTF auch die versuchen da auch was aufzubauen wie man das schildern würde Es sind zum einen motorische bedingungen natürlich auf der anderen Seite die Umfeldbedingungen sind nicht zu unterschätzen. Die Strukturen, in denen die, die Trainingsgruppe, der Support, der, die, die Unterstützung von, von Eltern, Trainern, Vereinen, Funktionären in den Ländern bzw. Vereinen, da wo die groß werden, und natürlich der, der Wille. Wie auch immer man den Willen, dann der Ehrgeiz, der, der es ist. Ich glaube nicht, dass es irgendein Merkmal gibt, wo es von einer viel Gefühl hat, wird er nicht von alleine gut. Er hat es am Anfang einfach. Aber irgendwann kommt der Punkt, da reicht das Gefühl nicht. Ja, das ist genauso mit dem Willen. Irgendwann kommt man damit an, wenn nur Wille, ohne ein bisschen sportliche Begabung, äh, bringt dich auch nicht äh, in die Welt oder in die europäische Spitze. Vielleicht noch nicht mal in die deutsche, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht sagen, es ist eher vielleicht ein Erfahrungswert, dass man sagt, Oh, da hat man ein gutes Gefühl, das könnte was werden.
0: Du hast einige Faktoren benannt und das waren verschiedene mhm. und vielleicht ist es so wie auch Tischtennis ist. Ziemlich ja. vielfältig, auch wenn es in der absoluten Spitze etwas gleichgeschalteter ist heute. Es gibt ja. schon eine Reihe verschiedener Wege, erfolgreich zu spielen und vielleicht gibt es auch ebenso viele Wege, ja. für jemanden da hinzukommen nach oben.
1: Ja, Genau, das, das sehe ich auch so. Das meine ich mit, mit kompensieren. Ein paar Schwächen kann man vertuschen, bis zu einem bestimmten Niveau oder kompensieren, durch andere Stärken, durch taktische Maßnahmen. Aber äh, was ist komplett? War Rossi und Speedy komplett als Weltmeister 1989? und trotzdem Weltmeister geworden.
0: <lacht> ja, da kam auch viel zusammen. Ja. Ich stelle, es ist dahin gekommen in seiner Entwicklung, wo es heute ist, auch ja. durch die Materialentwicklung, auch durch die hm. Regeländerung der letzten 10, 20 Jahre. Material, mit dem heute gespielt wird, und damit meine ich auch die Bälle sicherlich mit beeinflusst, wie heute gespielt mhm. wird. Ähm, wenn du was ändern könntest am Regelwerk, um das Spiel voranzubringen, was wäre es? Tja.
1: Wenn man mehr Variationen möchte, mehr spinnen möchte, müsste das Netz ein bisschen höher gehen.
0: Interessante Themen. Aber habe
1: ich mir jetzt nicht lange genug überlegt, ehrlich gesagt. Es müsste, und es gibt ja schon Versuche, dass man die Tischoberfläche und auch die Bälle so herstellt, dass Rotation wieder ein bisschen mehr Gewicht kriegt, als es heute hat. Versuche gibt es da. Wie weit, wie weit die sind, weiß ich nicht. Aber diese Abstimmung soll, soll wohl erfolgen oder kann erfolgen. Das wäre auch schon ein Fortschritt, ohne dass man groß am Material was, Oder dass alle Vereine neues Material kaufen müssen, vielleicht. hoffentlich. Wie man das machen möchte, weiß ich nicht. Das war nur so ein, ja, das, war, das hat man sich erzählt bei den Turnieren. Ich hoffe nicht, dass es das nur Gerüchteküche ist.
0: Noch gibt es das ja nicht, zumindest in der ja. praktischen Umsetzung nicht oder als Beschluss nicht. Und äh, das heißt, die es läuft jetzt mal so weiter, wie es im Moment läuft. Mhm. Wo läuft es hin? Immer noch schneller? Immer noch fester? Noch mehr Athletik? Im Moment sieht das so aus, ja. Darum muss man
1: Gegenmodelle finden, aber das ist nicht so einfach. Äh, Charlene ist so eins. Luka Mladenovic in Ansätzen auch. Nicht auf dem Niveau, ähm, über das wir vorhin gesprochen haben. Aber, aber ein bisschen stören kann ist auch, er auch sehr alt. Und wir können jetzt direkt wetten, was du möchtest, 2024, wenn sie das gesundheitlich aushält und fit ist, spielt sie auch.
0: Spielst ja, ich wollte sagen, dass sie schlecht spielt. Ich wollte damit sagen, ähm, sie ist nicht nur aus einer anderen Zeit, sondern äh, heute müsste dann jemand dran gehen und jemanden ausbilden, wie sie oder mit einem anderen Stil, der sehr ungewöhnlich ja, ist. Ja. Eine Tür ja. zu öffnen, daher auch eingangs meine Frage wie es kommt, dass das eigentlich niemand macht, dass sich keiner daran traut, weil es ein Erfolgsmodell sein könnte, was anderes zu machen.
1: Das ist ein ganz langer Weg ne? und nicht erfolgsversprechend. Man versucht halt, in den, bei den Besten zu gucken und ja. das nachzumachen und das dann noch besser zu machen. Was allerdings in meinen Augen, aber vielleicht hat da irgendwann einer die Idee. Ich meine ich weiß es nicht. Wir versuchen das auf einem niedrigeren Niveau, um Luxemburg ein bisschen ja, mehr Erfolg zu haben, aber auf Weltklasseniveau, ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand rantraut von den etablierten Trainern, die mit den Leuten zu tun haben.
0: Du hast auch noch in der Herrenbundesliga gearbeitet, als Teamcoach für Ochsenhausen, lange Jahre. Ja. Du bist heute nicht nur Nationaltrainer, sondern Sportdirektor des luxemburgischen Verbandes, auch mhm. das schon lange Jahre. Mhm. Du könntest auch bald in Rente gehen, unterstelle ich. Gibt es irgendwelche Ziele, die du hast, wo du sagst, das würde mich noch reizen, da möchte ich gerne hin.
1: Äh, also ich möchte sehen, dass ähm, sich eine in Luxemburg geborene und ausgebildete Spielerin äh, zum Finalen fängt, sich für, äh, zu Olympia qualifiziert. Und Sarah de Nutt, die ist da im Rennen noch, hat eine Chance. Ob das bei den Herren in absehbarer Zeit äh, passiert, weiß ich nicht. Aber wir haben zwei Leute, die für unsere Verhältnisse ganz gut mitspielen können, ein ordentliches Zweitliganiveau haben, das ist für Luxemburg schon nicht schlecht. Man bräuchte halt, ich sag mal, wenn wir zehn von dem Niveau hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch einen unter den ersten 100 der Weltrangliste. Wer sind die beiden? Einen kennst du, Lukam Mladenovic. Ja? Der ist jetzt gestern in die Armee eingezogen worden und wird sich dann danach äh, Vollzeit den Tischtennis widmen können. Mal gucken, was da noch zu machen ist. Und wir haben noch einen anderen bei der Armee, der war in der Weltrangliste in den besten Platzierungen ein bisschen besser noch als äh, als Luka Malazenowitsch. Der heißt Erik Loth, der trainiert in Schweden im Moment und ähm, spielt in der dänischen Ersten ersten Liga. Die bewegen sich ungefähr auf dem, im Moment sind sie so um die 200 in der Weltrangliste. Das Beste war irgendwas um 150, 160. Das ist für uns schon nicht so schlecht. Ähm, mit den Bedingungen. Der Erik Loth hat ein Studium absolviert, ist dann erst in die Armee gegangen und guckt mal, was er noch rausholen kann. Luka Mladenovic versucht jetzt nach der Schule mit der Armee die nächsten Schritte zu machen und zu gucken, wie weit das geht. Wir können nicht von Weltmeistern träumen, aber wir können natürlich davon träumen, dass es die besten Luxemburger im internationalen Wettbewerb werden, die es gibt.
0: Das ist schon sicher eine sehr gute Bilanz, wie es heute aussieht, wenn man sieht, dass Luxemburg äh, ungefähr eine gute halbe Million Einwohner hat oder so ähnlich, glaube ich.
1: ich. Sind die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, es werden wieder ein paar mehr sein, so 660.000, aber davon sind, glaube ich, fast 50 Prozent mit einem Nicht-Luxemburger Pass. Aber das ist jetzt ohne Gewehr, aber es sind nicht viele. Also äh, ja, sind, theoretisch sind es 300, vielleicht 400.000. Luxemburger, wenn man die Alterspyramide noch berücksichtigt, äh, dann bleiben nicht viel übrig für, für Tischständiges, aber wir haben gute Bedingungen. <lacht> ich weiß so. Das ist, wir haben äh, weniger Spieler als, weiß ich nicht, ne? aktive Spieler als Stuttgart, ich bin ziemlich sicher, aber also, nehmen wir eine kleinere Stadt. Heilbronn weiß ich nicht mehr. Das, das ist so. Und ähm, Aber dafür haben wir relativ gute Bedingungen. Also es wird relativ viel gemacht für den Sport. Wir werden gut subventioniert von dem Olympischen Komitee und vom Sportministerium in dem Fall. Und Tischtennis hat eine gute Aufmerksamkeit auch im politischen Leben. Und daher geht das. Ne? Man muss halt dann ein paar finden, die wollen und die können. Wollen und können gehört da zusammen. Nur wollen reichen und nur können reicht auch nicht.
0: Das wünsche ich dir. Und äh, dass du äh Tokio, wenn es dann 2021 stattfindet, erlebst, und zwar so, wie ja. du es gewünscht. Ich bedanke ja,
1: 2024 auch noch. <lacht> Mich auch, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Ebenso, Martin.
1: Ja, danke. Tschüss.